0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Réussir votre recherche, des choix à faire à chaque étape. Faire des choix, c'est renoncer, nous dit Philippe Gabillet, professeur à l'ESCP Europe je vous pose une question. Avez-vous constaté qu'en menant votre recherche, vous deviez faire constamment des choix tout en renonçant à d'autres et ce, quasiment à toutes les étapes Aujourd'hui, j'aborderai les choix importants que vous devez faire durant toute votre recherche tout en essayant de vous éclairer afin que vous fassiez les meilleurs choix possibles pour maximiser la cohérence et la qualité de votre recherche finale. Je voudrais tout d'abord vous rassurer. Dans le cadre de mémoire, d'une thèse ou d'une communication scientifique, même si les choix nécessaires sont engageants et importants, ils ne remettent pas en cause ni ne prédisent la personne que nous sommes ou que nous serons. En ce sens, qu'ils ne valent que pour l'exercice académique rédigé à un instant T. Abordons maintenant le choix d'un sujet de recherche. Il s'agit vraiment de faire un choix. Je constate cependant que beaucoup d'étudiants ont des difficultés à appréhender le processus de recherche et ce, dès le début de leur étude. En effet, par mes connaissances, un grand nombre d'entre eux viennent de demander d'emblée qu'on leur donne un sujet de recherche en évoquant seulement la discipline ou filière d'études. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un sujet sur « là » et ils indiquent leur thématique de recherche. Cela montre à quel point les apprentis chercheurs peuvent être naïfs sur l'origine et la génération d'un sujet de recherche qui est la première pierre angulaire d'une recherche. Les enseignants connaissent cette difficulté pour un apprenti-chercheur de trouver un sujet, raison pour laquelle un certain nombre d'entre eux font le choix de proposer des thématiques dans lesquelles les étudiants doivent s'insérer et faire le choix de l'une d'entre elles pour engager la recherche. Cependant, il est évident que ces propositions censées aider les étudiants bénéficient aux, aux enseignants du fait que les, leurs étudiants vont travailler directement sur leur thématique de recherche et donc venir enrichir les travaux actuels ou à venir des enseignants-chercheurs, notamment pour des publications scientifiques pour les recherches les plus abouties. Abordons maintenant les choix des sources documentaires et les choix d'un logiciel de gestion de référence biographique. Sachez que vous devez trouver et faire le choix de sources documentaires pour votre vie de la littérature. Quelles bases de données allez-vous interroger Des bases de données générales, comme Google Scholar, Scopus, qui est un accès sur abonnement, également Web Science, qui est également sur abonnement, ou des moteurs plus spécifiques de votre discipline, par exemple, psych -info en psychologie. Idéalement, il faudrait pouvoir interroger les deux, si possible, suivant les bases et moteurs auxquels vous aurez accès, au sein de votre établissement, suivant l'abonnement dont dépend euh, votre établissement, suivant auquel ils sont abonnés, et aussi vous aurez peut-être un accès déporté depuis votre environnement numérique de travail, ce qu'on appelle votre ENT. Des articles scientifiques ou des ouvrages C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous devez vous référer à des articles scientifiques ou des ouvrages Bien sûr, vous devrez faire un choix suivant votre discipline. Mais vous devez privilégier les articles scientifiques et si possible récents. Pour un certain nombre, pas tous bien évidemment, mais au moins un certain nombre. Et surtout, qui datent de moins de 4 ou 5 ans idéalement. En outre vous devrez faire aussi le choix d'un logiciel de référencement, de citation bibliographique, par exemple comme Zotero, Mendeley, EndNote ou autre. En effet, et certains m'ont posé la question, il n'est plus possible aujourd'hui de se passer d'un tel logiciel et de gérer ses références à la main comme on le faisait auparavant. Il y a trop de risques d'erreur et ce serait une perte de temps et de productivité euh, voilà, que vous devrez vraiment éviter. Donc je vous conseille vraiment Zotero car c'est le seul logiciel libre et indépendant de tout éditeur. Vous devrez enfin trouver des sources d'informations fiables pour soutenir les arguments et les conclusions de la recherche, en vous appuyant bien sûr sur votre propre revue de la littérature existante. Abordons maintenant le choix d'une pratique de recherche. Il en est de même pour la problématique de recherche, où naïvement, certains étudiants viennent de me demander « S'il vous plaît, donnez-moi la problématique relative à mon sujet qui est » et ils me donnent leur sujet, pensant que je vais pouvoir leur donner la problématique de recherche. Malheureusement, ou plutôt heureusement, cela est impossible. Ce serait trop facile si l'on pouvait extraire une pratique d'un sujet de recherche simplement par intuition ou par déduction. En effet, dans le cadre de l'élaboration d'une pratique de recherche, il ne s'agit pas d'un pur choix ou d'un conseil, mais d'une élaboration, d'une construction de la pratique de recherche et de son évaluation au regard de la littérature existante, de son originalité et de sa pertinence au niveau scientifique et sociétal si possible. En outre, dans le cas d'une pratique non issue de la littérature, mais venant plutôt du terrain, quel qu'il soit, bien sûr, le terrain, est basée sur la résolution d'un problème de recherche. Seule la personne concernée et immergée ou pas dans l'organisation en question peut argumenter ce type de problématique. Et personne ne peut le faire à sa place. Là, je parle vraiment d'une pratique issue du terrain et pas issue de la littérature existante. C'est dans cela que j'indique finalement qu'il existe deux types de problématiques. Tout d'abord, la première, trouver un knowledge gap. Là, il sera issu de la littérature existante. Le second type de problématique qui est de résoudre un problème. Alors un problème qui sera peut-être organisationnel et situationnel. Cependant, vous pourriez ne pas avoir le choix du type de problématique. En effet, lors d'un Master 1, il vous est généralement demandé de rédiger un mémoire orienté vers le quantitatif et d'utiliser là des statistiques pour analyser vos données. Dans ce cas, votre problématique de recherche sera de premier type, c'est-à-dire issu de Knowledge Gap, de la littérature existante. En outre, en Master 2, il vous est souvent demandé, par contre, de réaliser une étude plus qualitative. Et dans ce cas, vous vous trouverez devant le deuxième type de problématique, à savoir de résoudre un problème. Bien évidemment, si vous avez vraiment le choix, vous devrez décider de l'étude que vous souhaitez mener. Peut-être aussi en fonction de vos compétences, en méthode quantitative ou qualitative, voire mixte si vous souhaitez utiliser les deux méthodes. Et si vous les maîtrisez, bien évidemment. Mais cela nous mène vers la méthode. Bien évidemment, et vous l'avez bien compris, celle-ci n'est pas exempte de questions épistémologiques et ontologiques. Bref, des croyances que vous pouvez avoir au sujet de la nature des connaissances et de la réalité, notamment en fonction de votre formation et des cours qui vous ont été dispensés depuis votre année de l Maintenant abordons le choix de la méthode de votre recherche. En ce qui concerne la méthode d'une recherche, il va s'agir de choisir une ou des méthodes. Alors je vous pose la question, devez-vous utiliser une seule méthode ou bien choisir plusieurs méthodes complémentaires afin de trianguler, comme on dit, dans le monde de la recherche On parle en effet de triangulation dans le sens où le but est de saisir l'objet de la recherche sous différents angles en multipliant les méthodes pour apporter plus de validité aux résultat de l'étude. Mais trop souvent... Les étudiants et même les doctorants ont déjà une idée de la méthode qu'ils veulent mettre en œuvre avant d'avoir élaboré une question de recherche finale et élaboré vue de recherche. C'est une grave erreur à mon avis car je le dis souvent et je le répète toujours à mes étudiants, c'est la question de recherche issue de la problématique qui va déterminer et orienter vers là où les méthodes à mettre en œuvre et jamais le contraire. Lorsque vous faites le choix d'une ou plusieurs méthodes, il est primordial de justifier pourquoi vous avez opté pour cette méthode ou ces méthodes et pas telle autre. En cela, vous devrez vraiment argumenter au regard de la littérature existante. Par exemple, pour justifier du choix d'une échelle de mesure, pour évaluer un concept, vous devrez justifier ses qualités métriques, par exemple la validité et la fidélité que l'on retrouve dans les articles de validation des échelles. Bien sûr, il vous faudra également augmenter son usage auprès d'une même population visée ou proche. Également, si vous modifiez même légèrement un outil, un questionnaire, par exemple une échelle, vous devrez également justifier des modifications apportées, s'il s'agit d'un outil déjà validé, même si je vous déconseille cette pratique, car cela affecte fortement les qualités métriques. Et cela pourrait vous être reproché lors de la soutenance. En outre, vous pourriez, interroger, vous pourriez vous interroger avant sur l'opportunité de créer vous-même votre questionnaire ou bien d'utiliser un questionnaire déjà existant qui a déjà fait ses preuves avec de bonnes qualités métriques. Là encore, il s'agit de faire un choix. Je vous conseille très fortement d'utiliser des questionnaires ou des échelles ayant déjà fait leurs preuves dans d'autres études et qui possèdent déjà des qualités métriques acceptables. En effet, si le questionnaire que vous avez créé était utilisé au sein d'un protocole, qui seraient composé d'autres questionnaires déjà validés, eh bien cela affecterait malheureusement votre étude au niveau de la fidélité et de la validité. Pourquoi Parce que votre questionnaire, qui n'a jamais été utilisé, euh, manquerait de qualité métrique par rapport aux autres questionnaires qui, eux, seraient déjà validés. En outre, dans la méthode, et avant de faire les choix des outils, questionnaires, etc., vous devrez faire le choix de votre population d'études et le nombre de personnes que vous, que vous allez interroger. Sachez que certaines populations, bien sûr, sont délicates. N'oubliez pas qu'il faut des autorisations et aussi faire, aspe... faire appel aux aspects éthiques de votre recherche, réfléchir aux aspects éthiques. Vous devrez faire le choix aussi d'un échantillon théorique si vous souhaitez mener une étude qualitative. Dans ce cas, votre échantillon sera réduit et ne sera pas rep représentatif et donc généralisable. Mais par contre, il servira à l'objet de votre étude qui sera généralement exploratoire et descriptive. C'est-à-dire qu'il sera dans un lieu et dans un contexte précis, sans possibilité de généraliser. Cependant, si votre étude est quantitative, vous aurez probablement besoin de beaucoup plus de sujets d'études, car dans ce cas, vous imaginez bien qu'il vous faudra ce qu'on appelle de la puissance statistique pour mener ensuite vos analyses statistiques. Dans ce cas, et pour faire le bon choix, je vous invite à utiliser ce qu'on appelle un calculateur de puissance statistique pour calculer la taille minimale de votre échantillon et réduire le risque d'erreur. Pour cela, bien évidemment, il y a plusieurs euh, euh, sites qui vous permettent justement de calculer cette puissance statistique sur Google. Abordons maintenant les choix dans l'analyse de vos données. Lorsque vous aurez mené votre protocole de recherche, vous devrez analyser vos données. Là aussi, vous devrez faire le choix d'un logiciel d'analyse de, de données, qu'il soit statistique, qualitative ou mixte. Je vous recommande d'anticiper ce choix et de ne pas attendre justement d'avoir terminé votre recueil de données, et de ne pas savoir après quoi faire de vos données et comment les traiter. Ce serait une grave erreur. Pour ce faire, vous devez faire ce choix et vous former préalablement aux fonctions et à la manipulation du logiciel pour apprendre à analyser vos données. préalablement. Vous devrez aussi justifier du choix du logiciel et des procédures successives que vous avez mises en œuvre de manière à ce que d'autres chercheurs puissent reproduire l'étude. Bien évidemment, vous, vous comprenez très bien que la méthode, c'est pour que d'autres chercheurs puissent reproduire cette étude-là, d'accord C'est pour ça qu'on va, va décrire au maximum la méthode qu'on a utilisée. Autre choix et changement pour votre recherche, j'ai évoqué bien sûr plus haut les choix qui me paraissaient cruciaux pour votre recherche, mais vous aurez probablement d'autres choix à effectuer, plus ou moins importants et engageants. Je pense notamment aux choix finaux, par exemple, de, de relecture et correction, par exemple aussi de la reliure, qu'elle soit plastique ou métallique, après l'impression des exemplaires d'un mémoire ou d'une thèse. Mais également, je pense aussi au choix de publier ou pas dans une revue en open access, dans le cadre d'une publication d'un article scientifique, même si ce choix devrait se faire, selon moi, avant de rédiger l'article. Sachant que dans une revue en open access, bien évidemment, cela entraîne des coûts, bien sûr, alors que la soumission dans une revue par abonnement, ne nécessite pas de coût, d'accord Puisque ce sont les, les abonnés à la revue qui, qui payent, qui, qui prennent en charge les, les frais. Mais, bien évidemment, avant ces choix finaux, il faut savoir qu'en principe, les choix ne sont jamais définitifs et que l'on peut, souvent, changer d'optique au cours d'une recherche en fonction des impératifs. Donc, n'hésitez pas à demander à vos encadrants leur avis, même si le choix final vous appartient. En conclusion, bref, sans avoir été exhaustif, vous l'avez compris, hein, Mener une recherche, même en, en tant qu'apprenti-chercheur, c'est constamment faire des choix et justifier pourquoi vous avez fait tel choix et pas tel autre. Du moment où vous justifiez vos choix, que vous les appuyez au regard de la littérature existante, en citant les études justifiant votre positionnement qui soit à la fois théorique et méthodologique, vous réussirez à n'en pas douter à convaincre vos évaluateurs et vos interlocuteurs de la justesse et de la pertinence de vos choix. Dans cet article, j'ai cité Philippe Bavillier, dont je vous recommande la vidéo, sur l'art de faire les bons choix que vous trouverez sur YouTube. En tout cas, je suis certain que vous ferez les meilleurs choix possibles pour vous, pour votre recherche, tout en anticipant, si possible, votre projet professionnel qui devrait être idéalement lié. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous invite à partager un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.